1: 形成
2: 我一块，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十六分，欢迎各位来到我们今天下午的节目。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭。嗯
2: ，今天跟大家分享一个话题，呃，跟大家说一说，在各位的观影经历当中，有哪些正面角色比那些大反派还让你觉得讨厌？正面虐心角色看着就咬牙切齿，看可以
3: 这么理解吗？啊，嗯，就是说。不怕神一样的对手，就怕那什么一样的队友当中的那一样的队友<笑>这样的角色。就
2: 是你，你这是算是男二或者女二或者女三啊？<笑>对
3: 对对，大概是站在这个正面主角这一趴，但是好像只起到了坏作
2: 用、嗯。这也算是拔河的那条线，但是呢，可能就说你到底
3: 是哪边的？嗯、到底是哪边的、嗯、<笑>啊
2: ？有有可能是这样一种情况。
3: 对对对，我觉得有这种情况。啊、还有你说，如果是比反派更讨厌的话，就也许哪怕他作用是正向的、嗯，但这个人可能他的性格也好，他形象也好，不讨你喜欢。对
2: 吧？画的太丑了
3: ，就长得太难看了，<笑>长得太难看了，对对对、嗯，很有可能是这样的那样的原因
2: ，或者说也有可能是你在他的身上看到了自己的弱点
4: ，
3: 也许有这个可能
2: ，
5: 会有吧
3: 。但是，我一般不太喜欢的那个，就是正面角色啊、嗯，但是比较比较反面呢，我总是觉得好像在三观上有一点。有一点人遭我鄙视的，对对对、嗯，不太是说自己的缺点、嗯，应该是比较严重的问题，我会比较讨厌。这是
2: 另外一种情况了。对的，对的。嗯，今天就跟大家说一说有哪些正面角色，让、嗯、你觉得比大反派还遭人狠啊？因为前两天我是跟朋友们聊这个《驯龙高手二》嘛，嗯
4: ，
6: 呃
2: ，现在暑期档也是抢占了很大的一部分这个大荧幕的市场。这很
6: 可爱啊，那很可
2: 爱啊。然后让我很惊讶的是，我有一个朋友特别讨厌这个这个男主的妈妈。
3: 小格格的妈妈，对，嗯，在这个戏里头，啊，就是因为他把她扔下了，二十几年消失掉了，是吧？他有更重要的理由，嗯，
2: 对他有，比方说刚才你提到是一种、嗯，然后呢，就觉得妈妈的出现有点牵强，而最后呢，对、呃、我觉得这个
3: 妈妈出现可能是因为剧本要边缘边不太圆吧，因为第一集里没有预留这个设置，对
2: ，然后又最后还没有起到决定性的作用，前期。
3: 出场的时候很宏大的，么
2: 这么这么帅气的一个人物，拥有超高能力的一个人物，在最后却没有成为力挽狂澜的一个关键，
3: 打了酱油，就说表现没有达到他的预期，所以他有一点点失望。所以让我很惊讶不太喜欢，对，可
2: 能我们会在这个以往的看电视剧或者看电影当中，都会有或多或少的角色，让你觉得，哎呀，怎么别不让他那样呢？那样的话该多好 啊！ 不 是， 当
3: 然这是一种情况。就是当你说的是比反派更讨 厌， 其实也不一定说这个角色讨 厌， 是因为有有一些戏里 头， 其实反派也演得很好。对， 就反派让人觉得有很有 戏， 很出彩。嗯。嗯，倒并不一定是你赞赞同这个反派所做的事啊，他可能是演的很有光彩那个角色。就是、色层面
2: 和情节层面、嗯，这是两个不同层面的问题啊。对，今天跟大家分享这样一个话题，大家同样是可以通过两路方式跟我们取得联系。我们的微信公众平台是文艺之声四个字，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小娟和大小的小李大招的招。接下来是我们的诗意生活
1: ，诗意生活。
7: 有一天，我把他的名字写在沙滩上，斯宾塞。朗诵：张杰
8: 。有一天
1: ，我把他的名字写在沙滩上
4: ，大
1: 浪冲来就把他洗掉。我把他的名字再一次写上，潮水又使我的辛苦。成为徒劳、妄想者。他说：“何必空把心操，想叫一个必朽的人变成不朽？”我知道，我将腐烂如秋草，我的名字也将化为乌有。不会，我说，让卑劣者费尽计谋。而仍归一死，你却会声名长存，因为我的诗笔会将你的品德永留，还会在天上书写你的荣名。死亡虽能把全世界征服，我们的爱情却会使生命不。
7: 爱德蒙斯宾塞是英国十六世纪最伟大的诗人之一。有一天，我把他的名字写在沙滩上。选择斯宾塞的十四行诗集《爱情小诗》，一般认为此诗集是他写给未婚妻伊丽莎白的。头四行所展现的场景是海边情侣非常熟悉的场景：一对情侣在海滩嬉戏。用赤足或树枝在平坦的沙滩上写情侣的名字后，海滩随即被一股海浪淹没，所写的名字也即刻被海浪冲平。斯宾塞这首诗作的意义在于就此发挥，展开联想，探讨生命和爱情的意义，以及时间和艺术的辩证关系。在斯宾塞看来，生命虽然短暂，如同秋草，必将化为乌有。但是，爱情却赋予生命特别的意义，并且得以不朽。而是生命得以不朽的一个重要条件是艺术，如同莎士比亚的十四行诗一样，斯宾塞认为艺术可以与时间抗衡。正是因为有了诗笔，所以死亡虽能把全世界征服，却难以征服我们的爱情和生命。因为诗歌能将爱情代代相传，是生命不枯，这其中的乐观主义情调也是显而易见的。本单元节目内容由 AM 七四
0: 七娱乐广播独家制作，友情提供。你的
8: 气息我的 oh, 你的
5: 什么都。
3: 首老歌。名字
2: 名字啊、嗯，这里是正在为你直播的《清晨文艺报》。今天跟大家说一说，有哪些正面角色让、啊、你觉得比大反派还要讨厌的？
3: 对，把他的名字说出来，告诉我
2: 们。是的啊，两路平台，哎，最好让大家一起来再来说一说，你为什么讨厌这个角色？
3: 对，说说原因吧。嗯、就是既然他会划归这个正面的阵阵营，嗯，你为什么那么不爽他呢？或或者是就是看不惯呢
2: ？对，你知道我前两天啊，这个呃，有有一天我们这个周二的时候没有这个节目嘛，然后。我们办公室里面有一个孩子趴儿，就是有很多呃家长有子女的同事，同事同事嗯、把自己的孩子都带到了办公室来。然后呢，就是我负责这个照看他们一部分人，在跟他们的聊天过程当中，我经就,就肯定得跟他们套近乎嘛，跟孩子们说说，哎，现在都看什么动画片啊？说还有说喜羊羊啊，这个说灰太狼啊。我说那你们这个喜欢哪个角色呀、啊？他说喜欢灰太狼。我说。啊。就是你知道这个在，在我们小的时候，这个羊和狼这种，这这种，狼肯定是反派，啊、狼肯定是反派。啊啊、他说：“我说你为什么喜欢灰太狼啊？”他说：“灰太狼是男主角。”我让。
3: <笑>这个灰太狼确实是因为在这个漫画里面，他好像也没有太为恶啊，虽然他一直想吃羊肉，但是一直都吃不上一口，所以感觉是这个永远是好像是受欺负的那样的一个，而且又被他老婆一刀给拍飞啊。因为我没有
2: 看过，然后呢就会。就就是、就会觉得有点就这个有点出入，跟我之前的一些设想有点出入。好像我预先设定孩子们都会可能会喜欢羊喜羊羊什么的，你已经 out 了。我已经 out 了现在孩子
3: 其实是有自己很多重的这个这个审美和判断的，他并不一定只喜欢单面的
2: 。对他们说这个羊太违反规律了，说不能这样，你老羊就应该让狼给吃掉。哎
3: 呀，这个这个这个讨论其实有很多啦，但是相信就是。嗯嗯，在一个这个戏里头，你喜欢反派还是喜欢这个正面角色，这个都不是一定的啦。有那么多的小观众，呢，口味一定是有很多的、嗯
2: 。是，呃，再来看看朋友们的留言。呃，这个阿曼说了，说这个《还珠格格》里边的小燕子他们，一看就跟我们同龄的哈，居然把自己皇阿玛的妃子都放跑了，跟别人私奔，让皇室颜面无存啊。然后说，如果皇上一生气去,去打出出去打仗，这战争的代价他们付得起吗
3: ？就是这位朋友就还是在用一个比较稍微严密一点的逻辑，在框他们那个编的虚构的无厘头的故事啊。因、嗯、为其实像小燕子这样大闹皇宫、各种无厘头的事情，就是不太可能存在的一个人。嗯，所以他编到一个就是也不太严肃的一个剧里头。嗯，呃，当然。这个这个事情在历史上是没有发生的了啊，所以这个轻松一点看
2: 吧。有有甄嬛，有甄嬛、啊。
3: 对，甄嬛<笑>。但是确实，呃，你别说，还真的有一些角色不是那么的讨人喜欢，哪怕他是正面的。嗯。我记得我当年看《还珠格格》的时候，我不喜欢谁？嗯。我不喜欢王艳演的那个秦格格。嗯。她其实蛮无辜的嘛，她在第二部里头就出来是本来要指婚给尔康的嘛，哈。嗯
2: 。她不是一直是一个 n b c 的角色吗？
3: N P C 是是游戏里面的那个，对啊，他他就是系统设定的是，是
2: 系统设定的给这个主角们指引方向的角色。哎、呃
3: ，对呀、啊，你要说他其实也是归到正面的，对吧？只不过那段情没有成真而已。嗯、但我当时我当然不是喜欢鼻孔康啊，嗯，不是了。但我是不太喜欢这个角色，就是大概是因为王艳把他塑造的比较就是。唯唯诺诺，没什么个性，比软软的，然后你也看不出来他的悲喜和他的主见、他的倾向，所以我觉得这个角色好像没有什么特别可爱的地方
4: 。我
2: 想到了唐僧，是吗？<笑>你刚才你刚才,你刚才描述的那些性格特点，我想到了唐僧是吧？唯唯
3: 诺诺，没有主见，然后也看不出来他的悲喜和他的倾向
2: 。嗯，就是喊一句“悟空救我”<笑>
3: 。那唐僧是一个弱者形象啦，对吧、嗯？他需要营救嘛，然后他的设定就像这个。剩的是《星矢》里面的，但那个、那个、那个雅典,娜雅典娜一样，永远是要去救女神。就是所
2: 有地球上的帅小伙都被雅典娜收为己有
3: ，然后每一次都是要去救他。我那时候也不是太喜欢雅典娜，就是觉得，嗯、虽然她是女神哎、欸，可是为什么这么没用？你明明是领袖，好不好
2: ？
4: 对，明明是女神，每
3: 次都要让底下的人去捞你，<笑>而且要搭着命去捞这个。<笑>那
2: 在那个《头文字 D》里边，这个，呃，哎，那个角色叫做什么名字来着？这个杜文泽演的那个。
3: 杜文泽在《头文字 D》里有有对有对没有,有他他说了他
2: 他说了一句话说神就好做神应该做的事情
3: 是吧对啊
2: 雅典娜作为一个神他就是应该被
3: 别的神抓起来关起来锁起来<笑>让小强们去救他
2: 对啊再来看看这个这边有说是《神雕侠侣》的尹志平回我小龙女尹,尹
3: ,尹志平明明是大反派吧
2: 尹志平在历史上是确有其人的而且他也是在历史上算是正面人物了。
3: 不是历史归历史了，他在这个小说里肯定是反面呀
2: 。尹志平，他我觉得应该算是一个性格有缺陷的正面人物吧。是，他只是犯了这样一个让所有世界上男人都咬牙切齿的一个罪，犯
3: 了法，是非法的。的。对
2: ，呃，所以说我觉得大家讨厌他也是。他这个肯定是
3: 有道理的，对，绝对不会讨厌这样的人的
2: 。哎呀，怎么安慰你一下呢？你还是去看《万万没想到》。<笑>去找苦命神吧<笑>！那你觉的尹志平好可怜呢。啊？啊,啊，这边说说啊，我不讨厌小燕子，我喜欢我我讨厌这个夏雨荷的女儿啊，夏紫薇嗯，紫薇，哭哭哎，我我挺我挺我
3: 也不太喜欢这样子。
2: 哭哭啼啼。其实他们那一对，我当时就比较喜欢
3: 。我就比较喜欢那个，当时就是就是拿《还珠》来说的话，我比较喜欢小燕子五阿哥这一对，我不太喜欢尔康和紫薇这两个人，我都不太喜欢，就包括他们的三角恋的。秦、嗯、哥哥是不是也躺枪？因为我不太喜欢那一对。嗯。什么？呃，这个什么什么无情无义、无理取闹。嗯。呃呃，不是，那是《武林外传》里的词。没有没有。不是，《武林外传》拿这个来、嗯、来来来来开涮的啊。无情无义无理取闹，不爱我了吗？你真的不爱我了吗？是这一类的那种，那一对我都蛮讨厌的。所
2: 以，所以,所以你是讨厌的。对
3: ，所以其实根底上我反应过来了，这么多年不看《还珠》了，《还珠》里我真正根本讨厌的是尔康你家
2: 。哦，我以为你根本讨厌的是熊妖阿姨。<笑>
3: 哎可能也 是， 这些台词都是(笑)
2: 琼阿姨写的 吗？
3: 就我不太喜欢他那个形式 了， 但他确实也有一些角色是还比较动人的了。就是现在一时想不起 来， 嗯， 但是一定是有的。你想那个时候看琼 瑶， 第二句话不说就好了。
2: 啊，对，今天跟大家说一说，这个有哪些正面角色让你觉得比大反派还要讨厌？这你对对对,对，你
3: 你也许都不是很很烦那个大反派、嗯，但是就让你觉得说不上讨厌吧，也说不上恨吧，但是你就是对他提不起好感
2: 。就看这部电视剧，怎么就不喜欢那个角色？看这部电视剧或者看这部电影的原因，就是为了要去吐槽大反派，不是这个正面人物的。对，
3: 或者为了避免吐槽他，别人听到你吐槽有点受不了的时候，说你别看了，嗯、
2: <笑>啊，两路平台：微信平台、文艺之声、微博平台。DJ 程晓轩和大小小李大钊的
1: 招。一零六六文艺独家
9: 。昨天，第二届中国影视剧投融资高峰论坛在北京举行。这次论坛以打通资本与企业融合通道，助力影视剧项目扬帆远航为主题，进一步推进了影视企业与金融机构彼此的深入了解和实质性合作。国家新闻出版广电总局版权局版权管理司司长于慈科出席了论坛并讲话。那么要
10: 发展我们的影视产业，壮大我们的文化强国这个建设这么、个、一个进程，那么我想呢，我们有两件事儿必须要做好。第一个呢是要重视版权内容的创作和管理一个保护。那么再一个呢，就是我们金融资本。啊，那么没有金融资本，我们文法创新产业也飞不起来，也不也飞不高。说从这一点来讲呢，无论是国有的企业，无论是我们的资本，我们一起共同努力呢，啊，来促进我们的影视产业的发展。啊，我想呢，这对我们加强我们国家的那个文化强国建设，都是一个非常有意的事
9: 情。在本次论坛上亮相的电影项目题材较为广泛，并且3 D 概念成为了流行。古装巨制《香妃传》、魔幻喜剧《天上人间等》等都计划以3 D 制作。另外值得一提的是，本次电影项目中出现了几部中外合拍的影片，并有海外大片希望通过融资引入国内发行。而电视剧方面，除了有符合当下流行题材的各类传统剧之外，也有一些网络剧剧本吸引了投资方的眼球。文艺之声记者王雪。或许你
0: 无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。你还没找到撬动生活的支 点？
0: 寻找空闲的快乐时 间， 就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺 范，
1: 让你的生活独一无二。
2: 形成完一块儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续回来。你好，我是熊轩
3: 。大家下午好，我是小昭。今天我们跟大家聊的话题是啊，在哪些剧集当中，有一些人物，他虽然是正面的角色，嗯，但是呢，你反而不喜欢他，甚至比对反派的这种厌恶情绪还要更重一些，就是不喜欢他
2: 。对，你知道这种情况啊，在。呃，二十年前或者三十年前是，我觉得是是不可能发生的，因为那个时候可能角色的脸谱化会更加重一些。嗯，因为这个很多正面角色都是集所有高大全的形象于一身的，所有优
3: 点都在他身上，对，缺点全在反面的
2: 身上。<笑>对，就是你可以凭借这个呃这这张脸就能判定他到底是好人还是坏人。那是好人的话，那所有肯定所有人都会爱他的。但是现在呢，可能由于这个。在艺术处理的效果之上，可能很多导演或者是编剧去故意的把它设置成，呃，一个普通人，或者说一个背负不同使不普通使命的一个普通人。以至于导致我们可以在这个正面角色身上看到很多人性的一些弱点也好，或者说让你不喜欢的一些要素也好。所以说呢，呃，今天呢，希望大家能够把你不喜欢的这个正面角色的名字发上来，并且告诉我们，告诉我们
3: 原因。对，
2: 为什么不喜欢他？哪些他的一些在这个影视剧当中的表现是让你的或者是这个角色的对
3: 哪些设置是你死活不喜欢的？<笑>其实我我以前潜伏特别火的时候，我守着看哈、嗯，我特别特别不喜欢里面的晚秋
2: 。呃，我没看过，你
3: 给我。晚秋是一个什么角色呢？她本来是一个千金大小姐，就是在余则成，就是这个、嗯
4: 、呃这个卧底，嗯，对对对，嗯、余则
3: 成是孙红雷扮演的嘛，就、嗯、是男一号还没有结婚的时候，也没有这个安排这个假结婚的时候，嗯、就是姚晨扮演的这个呃秋这个、这个、这个什么什么萍呃翠萍，对、嗯，是那个组织跟她假结婚，然后他们这个戏假情真，然后后来产生真情，真的是相爱了嘛、嗯？是这样一个情节。嗯，但在翠萍出现之前，好像就有晚秋这个角色，就说在余则成对。嗯对这个翠萍投入感情之前，就他们两个人的情感是比较暧昧的。嗯，然后后来呢，由于组织安排，余则成就跟这个翠萍成婚了，但这是个假婚姻。嗯，然后晚秋呢就一直非常非常喜欢余则成、嗯，然后以至于他后来嫁人了以后，他心里念念不忘的还是余则成。当然，在这个潜伏的最后的剧集的末尾，这个翠萍大着肚子自己在大陆生孩子啊，然后余则成因为有新的潜伏任务派往台湾了，到最后晚秋是跟余则成是。还还正儿八经结婚了，啊、哦，但是我死活就不喜欢那个晚秋啊！我实在是觉得
2: ，就是在忠贞和真爱面前，他他既不忠贞，
3: 他又不真爱。哦、你这，而且特别给他的人物设置吧，是一个大大家闺秀，大家的小姐
2: 。但是办的事儿还不是大家闺秀该办的事儿。
3: 太不要脸了，<笑>那个贱的呀，就<笑>是倒贴无底线呐、啊哎！
2: 说实话，我真的头一次从你的嘴当中听到这个以上两个字。就是他的这个倒贴无底线是到什么程度看看？
3: 就是他，当然他后来这个在在这个剧里头给他安排的那个呃婚姻啊、嗯，是他也是遇人不淑，他嫁的老公也很不好、啊，是一个典型的坏人、嗯。但是我觉得这些都不是理由。嗯。然后你想，他里头还有一场戏，这个是翠平搬着衣服出来的要亮、嗯，然后撞上余则成和。晚秋在对话嘛？晚秋那个时候还在诉衷肠，嗯，而且还跟翠萍坦白过。你去看那段戏，就是我是觉得，哎呀，正常人不会不要脸到这样子的。当然，那些去小三去找大婆威胁说“你离婚吧，他不爱你了”嗯、那种戏里头，那是那是舔着脸，这个就是承认自己小三角色。那些人反正是属于不要脸的了啊，嗯，那就不管了。那晚秋在里面好像是吉吉利也想把他塑造成一个正面的角色，嗯，那女演员长得也还行，但是这个演的呀，嗯、我也就不多批评演员了，可能是。因为我不喜欢这个角色吧啊，嗯、去找翠萍去找人家原配说，但是你不管你知不知道他们是不是革命这个革命战友假扮的这个夫妇也好，嗯、去跟人家老婆说说这个，哎呀，你不瞒你说，我满脑子里天天想的是你老公，你想想什么感觉？<笑>你想想什么感觉
4: ？明白。这样一个女性的角色
3: ，当然我不知道男男人会不会喜欢啊，嗯，反正女女生是应该会很讨厌这样的角色
2: 的，嗯。我我还真没看过，我回、啊、对对，看了以后才有发言权。哎呀、就是、我的天哪、這
3: 個！我反正逢他出现的戏，我真的就看不下去。你、就
2: 、这是因为这个这个导演和编剧的这个人物设定，对这个角色产生了很大的一个反感。像平淡如水说了，我不喜欢蒙嘉慧饰演的所有的角色，他不喜欢
4: 这个
3: 演员的
2: 啊，说不出来为什么啊。也有有也有可能是他单纯的抢走了你的男神。啊，是吧？郑伊健
3: 啊，那还那那那我那我对这个不至于其他的。董家辉我
2: 看的戏不多，就是他演的戏也不多吧？呃，也挺多 ，TVB 看港剧也有挺多角色出演的，对。
3: 你要说我不太喜欢的话，有一些正面的角色，你看黄渤，其实，在石头后来就接了很多戏嗯，嗯，我还真不太喜欢他那些角色
2: 。是因为长得丑吗
3: ？对，同理还有王强真不是他的错。同<笑>理还有王宝强，真不
2: 是他的错。<笑>其实
3: 他们都演的还真的是
2: 挺好的，<笑>
3: 好的了。对王。王宝强的一系列角色我也不太喜欢，虽然看会笑，真的就是讲长得丑啊。所以说，如果说从这些人身上看到我的缺点的话，我觉得这不算是我从他们身上看到映射的我的缺点。我觉得他们只能说你的审美
2: 标准太高了
3: ，对他们长相有点吃亏，就让我对这样长相的人喜欢不起来，嗯、你知道吧
2: ？呃，我觉得这位朋友他讨厌王宝强的原因跟你真的不太一样。他说、呃、我不是讨
3: 厌王宝强，我是不喜欢他。对对,对，嗯啊
2: ，好，那你今天讲这位朋友、呃，他说是就是特别不喜欢。这个王宝强在《人在囧途》和《泰囧》里 边， 以及以他为代表的这一类用他的自以为是的傻劲儿带来麻烦拖累人的
3: 好人 啊， 对， 看过这种电(笑)影(笑)都知 道， 王宝强在里面傻是傻 呀， 就用我们方言讲搓了好多 本， 意思就是捅了多少篓 子， 永远要别人去给他擦屁 股， 这样的情况。
2: 对， 这个还真 是， 但是你说。他透露出来的正向的价值观吧，也确实是很值得我们去关注的。比方说一些人性当中的一些单纯的一面，包括他,他,他不害人嘛，嗯、他不害人哈。但是，确实，这这这这种，可能可能是稍微有点反应慢点点。你知道他这
3: 个、啊、他这个角色在这戏里就是我觉得，就是猪一样的队友
2: 了。啊，对对对对对,对。<笑>对，<笑>
3: 就是猪一样的队友了，哪怕他的出发点或者他的动机是很好的，就闪
2: 着善良光环的猪一样的队友。<笑>
3: 对对对，啊、但是但是你不能够否认，他真的起到了猪一样的队友的这个作用。<笑>
2: 但是他，你看啊，在这个《人在囧途》和《泰囧》当中，这两场这个电影当中，都是最后以他的。善良也好，或者猪一样的队友也好，或者他带来的麻对麻烦也好，最后给徐峥带来了什么提升啊？所以必须要
3: 提升啊！升啊嗯、如果没有升华，没有提升那就一直
2: 就变成了猪一样的队友、嗯。队友的
3: 话，这个角色就被写成反面角色了，你知道吧？<笑>他一定要在一些更重大的点上，让他发挥正面的效能，这样来弥补一下之前。<笑>嗯，那些很遭人恨的那些行为，知道吧
2: ？你知道我喜欢王宝强的一点就在于他会做葱油饼，
3: <笑>啊，好，这也算是一个优点哈，啊，还挺好的。但是，还是不能够弥补他不够帅这个事实，<笑>对我这样的颜控的观众来
2: 说。那黄小柴说说奥特曼、啊，这个也不帅，
3: <笑>那太丑了，那我肯定喜欢不起来
2: 。嗯、不是，他都没没露脸。
3: <笑>还有这个单面五魁手说了，《风流才子纪晓岚》里的主角真是糟糕透了。嗯，一方面是是三德子的印象深入人心，实在不太配得上纪晓岚这个才子的形象啊。是演三德子的人演、哎、演,演纪晓岚吗？他再加上是
2: 张国立，不，
3: 张国立是铁齿铜牙、啊、纪晓岚。他说的是这个风流才
2: 子纪晓岚啊,啊？难道
3: 是三德子去改演？嗯<笑>
2: 纪晓岚了、啊，三德子演的不是雷锋
4: 吗？我、哦、不知道
3: 。他说再加上铁齿铜牙纪晓岚同期上台，经典的张铁林、张国立、王刚铁三角的搭档，品质保证，所以更加反感出演的这个照亮版的，版的呃，啊、就更加反映出不是反感，反映出照亮版纪晓岚的失败，那还真是三德子去演了
2: 。哎，真的会有这种情况，就是由于一个演员演的太,太经典了，太经典了，啊、所以让他。就是在以后的演艺生涯当中，一直背负着这个包袱。
3: 不是一个是你说的是他之前演的那个角色会带入，对,对、嗯、我说的形象是别人演了同一个角色，人家演的太好了，你没法演。嗯、没有，我觉
2: 得我觉得不一定是谁演技好坏的原因，有可能是先入为主的这样一个感官印。没有
3: ，但是像这个像我现在来比的话，哈，我就记得有一个经典的形象，让这个这两种情况困扰一个人，就什么张国立的夫人邓婕，嗯。邓婕是王熙凤的啊，太深入人心了。对
4: ，也是。
3: 她之后没有任何一个角色可以掩盖王熙凤。对。也超不过。对。就是包括她也后来这个《刘罗锅》里头演姨妃啊、嗯，啊不是姨妃，是叫什么妃了？这《刘罗锅》的夫人
2: 。呃。啊，她
3: 不是演姨妃，后来在那个那个
2: 呃，不是那个《康熙微服私访》。呃，《微服私
3: 访记》里头，对对，也演一个那个嗯，娘娘。但是你始终，我看到他始终觉得他是王熙凤，嗯，他就有这样的困扰在，就是但是他以前那个角色还是他自己塑造的，对，太深入人心了，就觉得是凤姐在，对，但是他同时又很强是什么？就包括其实在他之前电影版的《红楼梦》，嗯，刘晓庆的王熙凤是塑造的，在当年是很成功、很受欢迎的。嗯、但是邓婕的王熙凤出来以后，就把前面的完爆了
2: 。呃，我说实话，我没看过刘晓庆版本的，因为可能剧对你要是稍微看
3: 一点点，凤姐出场的那个，也是很棒我我认为是。嗯我我我我始终不认为这个刘晓庆那一版有多么的好，嗯，但是我始终认为邓婕的那一版很经典，嗯，你再对比，哪怕电视剧和电影有很多人说不能比的，但是就看那一个出场的话，我觉得刘晓庆在在这个这个电影里头那个出场已经被邓婕完爆了，完全他的这个表演的这个艺术水准，我感觉是要要要低很多的了。我邓婕的描述哈，
2: 就是呃，脑补了一下刚才那两个画面，就是刘晓庆的。这个未闻其声，呃，未未见其人先闻其声，和邓婕的未见其人先闻其声，就是他俩的长相。刘晓庆刘晓庆永远是女皇武则天，她的那种大气不。她那会儿还
3: 没演这个武则天，我觉得不是大气，是她太咋呼了，恰恰是体现了小气了。嗯，我是这种感觉，这、就是一个非常外外化和。是吧
2: ？我没看过。啊。当然
3: ，当然，凤姐本来是很泼辣，是这个未见其人先闻其声嘛，这是她对于她本人的表现。但是王熙凤的那个角色，跟跟她的形象，跟她当时的气质啊，的这种符合的程度，嗯，我始终觉得在这两场戏里头的话，这个刘晓庆的表演太外化了，没有没有把这个人物的这个神髓或者是魂灵立起来。虽然她也是先声音扑出来或者怎样，嗯，她那个时候还不是武则天呢。我觉得可能也跟一个演员的不同的表演时期的成熟度是有关系的，嗯，呃、反正我觉得在王熙凤这个角色上，在我这个观众的眼里。刘晓庆是绝对比不上那个邓婕的。好的，嗯
2: ，就是，对，对、呃，都
3: 是其实都是很好的演员了、嗯。但是我就是不会喜欢这个刘晓庆演的王熙凤，就是因为有这样
2: 的对比在。是的，今天跟大家分享一个话题，就是有哪些正面角色啊？虽然他是正面角色，但是你觉得他比大反派还要招人讨厌？呃，大家可以用两路平台跟我们取得联系，并且呢，说出他的名字，说出你讨厌他的原因。接下来是我们的我在北京城。
5: 你知道的，你不知道；你不知道而想
1: 知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切。我在北京城
4: 。京城文
10: 艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。现在呀，正值是暑期，很多小朋友都放假了。很多大朋友呢也带着自己家的小朋友出去要玩一玩，因为这个呀，今天多杰特地给您选了一期，咱们聊聊啊，动物园一提动物园北京人首先是两个想法，第一个就是著名的动物园服装批发市场，我想很多人以前呀、啊、都到这儿淘过衣服，第二个呀就是现在咱们动物园的那个公园的所在地。小时候经常去，没事儿上狮虎山呀、啊，上猴山呀、啊，上象馆呀、啊、转一转。那里边啊，充满了咱们北京孩子以及在北京长大的这些小朋友们的童年记忆。但是啊，要说这动物园的历史，非常的悠久。您要是细心的话，就在现在动物园那正门的入口东侧，有两块石碑，一块呢。是市级文物保护单位，上面写的是乐善园建筑遗存。另一块不得了，那是国家级的文物保护单位，上面写的是清农事试验场旧址。那么这两块碑，都证明了动物园不凡的身世。一块啊，历史能追溯到一百年以前；那么另一块呢，历史能一下追到二百多年之前。花开两朵，咱们呀一个一个给您的说。先说的呢，就是刚才给您提到的这个乐善园。其实啊，动物园所在的这个位置风水宝地，西直门外啊。按咱北京话说上风上水。从明代开始，这儿就是显贵的庄园，不少的人在城里住腻歪了，都要出来在这儿散散心，看看田园的风光。同时，这个地方呢，离着城里又不算远，是近郊一处非常著名的，也是风景如画的这么一个所在。那么到了清朝之后，满族入主了北京城，这个地方啊，风水轮流转，改换了东家，被康熙皇帝赐给了当时康亲王，这个人叫杰书，杰出的杰，书信的书。这个人是干嘛的呢？在康熙朝赫赫的有名，立下两件战功。第一件，在平定三藩之乱的途中，这康亲王首当其冲，在福建平定了三藩之一的耿精忠，把他给俘获了，这是大功一件。另一件更了不起了，平台湾，打郑经，这个康亲王也立下了功劳。您算算，这两件都是不世之功啊！所以当时康亲王。在朝中，哎，也算是风生水起，既有权又有钱，就这样选在西直门外，现在动物园的这个所在地，建成了自己这么一处庄园，就叫乐善园。那么乐善园中发生了什么样的故事？又几经易手，最后呢，转给了谁？咱们明天呀，给您接着说。
5: 这个地方仿佛就像回到了昨天一样。你幸福的靠我的肩，说就这样过生命里的每。他。些旧照片，燃起寂掉的烟，悄悄的逝。
2: 相馆来自李 健， 这里是正在为你直播的京城文艺报。今天跟大家说一说有哪些正面角色 啊？ 这个让你看起来比反大反派还要讨 厌， 在影视剧当 中， 你为什么讨厌他都可以发送我们的两路平台微博和微信平台。呃， 一野这位朋友说宋 江， 反感。然后同样讨厌宋江的还有青云这位朋友。就说《水浒》里边的宋江，专注坑队友三十年。李逵这么诚实的人，怎么就认了这么个伪善的家伙当哥哥？哥哥这是不是一丁一星半点的讨厌啊
3: ？对，就我觉得其实可能从另外一个角度上来讲的话啊，因为宋江我也听到比较多的说法是不太喜欢他的。嗯，就梁山好汉之前那么多这个。呃，英勇壮烈的行为，结果到最后是这个，因为宋江是可以定他们这个生死和大命运的这样的一个人嘛
2: ？呃，定大方向
3: ，大方向吧，嗯、对,对对对对、嗯，呃，但是。我觉得这可能也是这个艺术作品所成功的一个地方。对，就你会发现宋江有这样的一些行为和他的选择呢是合理的。嗯，就说他在他的位置做出这样的一些选择，你你不意外，因为会有这样的人、嗯，这样的人是存在的。嗯，但同时非常的让人唏嘘叹惋，而且又觉得像比如说你看那么实诚的人，怎么遇到这么伪善的这个家伙来当哥哥？嗯，但是伪善的还恰恰是这个一个领袖。但是为什么我觉得他成功呢？就是因为可能复杂的人性和一些这个。不仅仅是利益，利益和情感的纠结的一些矛盾，集中的放在一个人物上，而且让大家讨论很长的时间，这本身可能就是艺术上的一种成功吧。他是
2: 留了很大的空间供后人去评说哈。呃，包括其实我觉得跟宋江类似的人物，在四大名著当中都会有，像我们刚才提到《的《西游记》里边的唐僧，嗯，像这个呃《红楼梦》里边的林黛玉。像刚才提到的这个《水浒传》里的宋江，还有《三国演义》里边的刘备
3: ，对，你看让这个这个刘备他们，你发现没？他们好像当头的都,都有这样的一个特点、嗯，宋江也好，刘备也好，这个唐僧也，好，唐僧也好，五
2: 人小队小队,、嗯、小队长
3: ，没什么本领啊，<笑>他们都是要让队友来救自己的那种感觉，都是那样、嗯。就至少宋江他武功不是这个108这样这个当中的厉害的吧、嗯，对吧、嗯？好像他没有什么特殊的技能，嗯。但他是领袖，是给给方向的、嗯，就跟唐僧说：“这个贫僧自东土大唐而来啊，向、嗯、西天拜佛求经，是一样的，就是都得跟着他走，他来定方向啊。”刘备也是，其、嗯、实、就是、他手底下那么多，
2: 但是他们三个有一个共同的特点，就是人格魅力足够大，呃，就是、吸引了这么多粉丝。不是，就是在这个设定
3: 里头，在小说里头、嗯，他们是人格魅力足够大的嘛，嗯、是很大嘛，就是、大家都追随他的理由哈、啊嗯。但是好像似乎在这个。观众的眼里，这三个月，你想他们都是魅力最大的吗？《西游记》里头好像是孙悟空粉丝最多吧？
2: 对，没有没有，我是说，是因为呃，比方说咱们就以现实生活当中这个历史上，呃，曾经有的刘备来说哈，是因为我们没有处在那个乱世纷争的一个时代里面，所以可能大家对于刘备的这种举动也好，或者说没有没有，我觉得这个又分开
3: 说了、嗯，就是历史上的刘备和这个小说里的刘备，你是分、嗯、是你必须得分开说的。所以我说不不不,不太应该掺杂这个历史，是因为小说里头把刘备塑造成。成为一个懦弱的呀，然后怎么怎么样的？因为真实的历史人物不可考、嗯，我们这个现在至少对于我们俩来说，目前是不可考的哈、嗯。我们就基于我们对这个艺术角色的这个人物的理解的话，嗯、刘备其实在这个艺术形象上，他的粉丝其实是比较少的嘛，对吧？没有这个，关二
2: 哥好像会多一点。对呀、啊嗯，那
3: 明显的粉丝多很多嘛。那一百单八将就不要说了，再怎么样排粉丝数量，宋江的人气也不会是最高的
2: 。哎、而且说实话哈，这个新版本的《水浒传》，我还真觉得张涵予演的宋江会比李。李雪健老师演的宋江要好一点，就是李雪健。李雪健老师演的呢，就是稍微有点太接地气了，就是太夹长里短了一种宋江，是吧？张涵予还是有一种侠气在里边的，
3: 就像是这个《水泊梁山》好汉的头人，
2: 还是挺有
10: 好汉的<笑>这个范儿的
3: 。对，你看这个就是说大主角，但是没有赢得最多的喜爱的一种情况。嗯，但也有这些。呃，搭配吧、嗯，算是这个戏份很重或者画到正面流派的，但恰恰大家很不喜欢的是哪些呢？那<笑>欢迎大家这个发送留言过来、啊。刚才有朋友是在这个留言当中给我们刷新了，他说谁来着？这位
2: ？呃，空想 t 太好是吗？是这位朋友吗？啊，对对对。啊，他说我不喜欢《情深深雨濛濛》里依萍的哥哥尔豪。
3: 就是因为拿着年纪小犯的错，害了一个好姑娘,、哎啊好姑娘啊、还有一个讨厌的人。嗯、是舒桓的扮演者顾吉吉。那你是讨厌那个演员还是角色？哎
4: 嗯、他然后
3: 他还出演了《还珠格格》三里的五阿哥，没来由的不怎么喜欢他。你发现没？其实有很多时候人对于这个长相的好物挺明显的。嗯，还有这个演技是另外一重嘛？
2: 未必是讨厌长相哦，也有可能是讨厌他出的那首《禁曲》、《呃《禁歌》《金曲》啊，时间也有太长了，累嗓因为你发现
3: 你会有这个综合的印象来评判的
2: 。嗯，对，今天跟大家说一说，在。电影、电视剧里边有哪些正面角色？所谓的这个正面角色啊，呃，让你看起来比这个大反派还要招人讨厌。反正你就是不那么喜欢、啊，就是不喜欢他啊。这个甭管说是角色设定里的，还是说这演员的演技，还是说这个演员的长相，大家都可以。不管什么原因造成
3: 的吧，对的，把这个原因告诉我们。对，把
2: 这个原因呢发送到我们的微信公众平台和微博平台上面来。我们在半点广告之后继续跟大家接着聊。欢迎各位继续回 来， 这里是正在为你直播的京城文艺范今天 呢， 跟大家说一说正面角色和反面角 色， 你不喜欢哪个正面角 色？ 而且 呢， 甚至
3: 超过了反派对他的不喜欢。两
2: 个平台等待你留 言， 像这 个， 呃， 刚才有朋友说小易 啊， 老朋友 了， 说不喜欢必须是杜教 授， 完全是 Parker face， 而且完全是无演技的出现。这是由于演员的原因
3: 。其实我觉得也不是完全扑克脸嘛，他里头有一些很可爱的表情。不过可能同为男性，他比较不太注意。他太心了，现
4: 在眼睛已经。但他可
3: 能比较不太注意人家帅哥的演技。啊、而且我想说，我知道
2: 冷小艺是男性
3: 对啊，所以他对于帅哥如果有有一些这个缺乏关注的话，我是很可以理解的。啊、没
2: 事没事，小艺，我跟你是这个同他的，同同一个梯队里边。而且
3: 其实我想说的是，这个都敏俊啊，他其实比较、嗯、比较爽的是他这个角色设置的。就几乎是一个完美男性的一个设置嘛，所以他可能演员甚至他只要不是演的特别的烂，嗯，他只要够帅，对，所以这个角色的基本的这个占好感的分数分比就占的很大了。
2: 专注地产四百年的一个
4: 角色，对
3: ，如果他再要演的好一点，嗯、更多的超超更多的女性粉丝再疯狂的话，我相信冷冷小易你会更加不喜欢他的。<笑>好，我说完了
2: 。没事，小易，我永远跟你站在一个队里。<笑><笑><笑>呃，然后这边潇潇说了说啊、呃，有挺多的，这个像《书剑恩仇录》里的陈家洛，呃，原因呢就是大丈夫要以天下为己任，而何苦？呃，但是何苦如是牺牲一个小女子？明明有其他的选择、啊、你看
3: 《书剑恩仇录》了吗？我没有看过、啊呃，我我
2: ,我没看全，我看过一点儿。我就记得陈家洛
3: ，原来有何家劲演过的一版陈家洛吧，就、啊、是演展昭的
2: 。啊，这个电电视剧我是没看过。
3: 我,我电视剧我我都没什么印象，所以他做了什么？你为什么讨厌他？嗯、这位、个、朋友，我可能没有办法跟你有太强的共鸣。然后他
2: 还说还有还有还有，像、这个、但是感谢
3: 他给出这个理由，其实很合理。嗯、他可能觉得他不够丈夫嘛，对吧？嗯。所以把责任推到一个女子身上。
2: 嗯，这个《天龙八部》里王语嫣说长得太美了，爱的执着，但是。就是很难讨人喜欢的原因，就是因为他傻的太可怜了
3: 。我很想知道发这个留言的朋友你是男是女，要是女的不喜欢、嗯、我觉得他，就蛮正常的。我
2: 觉得他还是比较以这个客观和中立的角度，仔细的去严密的分析这几部书。对我是一位金庸迷哈
3: 。但是我是觉得王语嫣，呃，你看原来李若彤演的王语嫣，我就喜欢。
2: 嗯，刘亦菲演的你就不喜欢我
3: 就不喜欢。对
2: ，呃，为什么呢
3: ？因为我觉得你我可能喜欢李若彤吧。哦。呃，刘亦菲真的是演的，把王语嫣演的真的是傻的可怜的啊。Oh. 但其实她那么高智商，你看李若彤演的王语嫣，她就，她虽然说可能在大的这个情感选择面前确实是很笨了，嗯，但是绝对不会让我对那个角色产生反感，觉得她木木呆呆就是木头美人的。嗯，但是刘亦菲是把木头美人这一点诠释的很精准，嗯，就是、说不说话的时候，哇，风景如画当中一个飘飘美女，<笑>一说话张嘴。真的别张嘴，啊、就是形象尽毁的那种感觉。我觉得这跟演电演员也很有关系吧。嗯
1: ，呃
2: ，这个阿紫，他说不是，他是说这个《天龙八部》里还有阿紫哈、啊。这个哦，如果是书
3: 里的角色的话，王语嫣真的是我是算比较中立，就是不是太强烈喜欢，嗯、也不是很不喜欢。嗯，但是李若彤演的王语嫣，我很喜欢的呀。嗯
2: 、呃，其实我觉得金庸，呃，里边的正面角色黄蓉，我是在《射雕英雄》。哎，不是不是，这在这个《神雕侠侣》里面的黄蓉，我是不太喜欢的。她
3: 已经变成大妈了嘛，对吧
2: ？年老色衰，不是因为长相了，<笑>啊，那当然长相也是一个因素了。<笑>对呀、啊，<笑>就是因为她在结了婚、生了孩子之后，就是突然间母爱泛滥，因为爱得太深沉，导致自己的所有的这个想法啊、这个观念啊，对他的自己教育
3: 好像不是很成功，对吧？包
2: 括他对郭靖后来的这种。这个爱、啊、也是，我觉得有点有点变态了
3: 。因为我没有继续往后看，我是只是听这些描述、嗯，而且在后面基本上都是以一个中国大妈的形象来饰演黄蓉的，也逐渐感受到了一些、啊、就是美好褪去之后的很残酷的一些
2: 现实。就包括郭芙在斩掉杨过左臂之后，郭靖不是一直说要这个拔刀把郭芙是杀了还是斩掉，也是斩掉左臂来着。嗯、然后黄蓉当时做了几盘小菜，就把郭靖搞定了。就他们家的
3: 情况，我觉得好奇葩呀、啊，都不像前头一部，书尖上
2: 的黄蓉，<笑>就不
3: 像前头一部书里头就比较明白的那个人了。哦、这个是反差好大。我觉得他可能只是为了要把几个书联系起来，把名字连缀起来吧。因为我没看过原著啊，所以在这里也请金庸迷痛批、嗯，就是一旦我说的不对或者缺乏根据的地方，嗯，我觉得他可能其实只是需要。呃，展示这样一个背景，比如说郭巨侠以及黄女侠的这个、哎、郭巨
4: 侠是外传里的
2: ，
3: <笑>没有没有这么一讲了<笑>啊啊，他们的女儿，然后再遇到了么怎么怎么样的情爱，由于之前有世仇，因为主要是、嗯、这个神雕是讲的是后头这一代的人的故事了嘛、嗯嗯、哈，所以他其实可能在第二个故事的设置里头，他并不会尊重或者是这个完全的去去去。去关注到原来的那个郭靖、黄蓉他们的人物设置，而是沿用了这个人物的社会影响力。嗯，但其实，在另外一个小说里，其实是另外的两个父母的形象灌注了他们的性格在里面，或者是也用了这个外壳
2: 。呃，嗯，不喜欢他们一点，就是因为就是他们的性格改变是合情合理的。其实要是仔细推的话，是可以推出来的。哎、呃，对，因为他
3: 们在这个里的角色也不一样。
2: 对，呃，对，扮演的社会角色是不一样的嗯嗯啊。这个角角色人名是没变，然后性格呢，呃，就是由于。这个之前 的， 刚才你提到的是仇 嘛？ 啊， 这个杨康的孩子杨过 嘛， 然后可能处处提 防， 因为可能黄蓉吃亏就吃亏在于太过聪明。太过之人情冷暖
3: ，所以你看，就是翁美玲那么好的一个形象，被后来的大妈形象给毁了。
2: 嗯、<笑>最主要的原因还是演员的问题。变成了大妈，哎，
3: 没有没有，演大妈黄蓉的演员好无辜啊，在这里面，对对对对因为人物设定给他们设的不可爱，对吧？是。要演的好，你就会越把他演的越不可爱。
2: 对，其实还有一个在，呃，金庸里边，我比较不太喜欢的是张无忌。无忌哥哥，无忌,嗯、无忌哥哥，其实
3: 我没看过倚天，啊、我
2: 我相信很多朋友都是，就是包括。当时这个苏有朋版电视剧出来之后 啊， 这 个， 呃， 从开始批电视剧或者吐槽电视 剧， 就开始转向批张无忌这个角色。我当 时， 我印象当中很多朋友都是有相同的一些感 受， 因为像之前 的， 因为 呃，《倚天屠龙记》是属于金庸十四部小说当中正东正中间的那个一部。像早前的一些《射雕》啊、《神雕啊》啊等等等等哈，这个可能他们就像我们刚才说的，人物是比较稍微偏扁平化一些的，嗯、这个是是属于身负绝世武功，呃，以天下为己任，担当着这种侠之大者的这种身份的人哈。但是后续呢，是逐渐转向了普通人的普通事儿，或者说身怀绝世武功的普通人。张无忌，我觉得就是一个这样的人。他的情感有缺陷，有陷选择有问题，对
3: 不够大丈夫，但他就是有武功嘛、嗯
2: 。对，他是有武功的，嗯，包括在往最后，韦小宝这个角色就是完全不会武功的一个，情商
3: 巨高的一，但他
2: 也是一个普通人了，对。<笑>但
3: 是韦小宝就恰恰就很讨人喜欢呢、啊，对，他是很
2: 讨人喜欢。不
3: 是，当然这个原来好像据说梁朝伟也演过韦小宝哎，嗯，我没什么印象，嗯，我对韦小宝的喜欢。绝大多数还是来自于我很喜欢的男演员陈小春饰演的,的。哎，这个韦<笑>小宝，我太喜欢他
2: 了，你知道？就是没法弄这，这点没法确定是是陈小春演绎的
3: 韦小宝，还是陈小春很可爱。<笑>
2: 就是陈小春演绎了韦小，成就了韦小宝，还是韦小宝成就了陈小春,陈小春、嗯
3: ？反正是一个天生绝配，很适合的。
2: 是的，今天跟大家说一说哪些正面角色让你看起来比反面角色还要讨厌。两流平台，微信平台，文艺之声四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言。另外可以关注我们俩的个人微博 ：DJ 郑小圈和大小的小李大招的招。接下来是我们的 time out 推
1: 荐。time out 推荐，负责一切享乐
4: 。time out。大家好，
11: 非常高兴与大家重逢在今天的《胎猫》的推荐板块。今天《胎猫》的北京杂志的主笔黄哲，也就是我，将为您带来《失物带领》。《失物带领》是一段关于失去和寻回的故事，是一出现代舞演出。<笑>现代舞的名字总喜欢起得雾气昭昭，让人不清楚是关于是什么，这也无可厚非。毕竟大多数现代舞走的是身心，而非情节。但这一次，中国舞蹈十二天中失物带领这个环节就显得很特别，因为舞蹈的名字很大程度就代表了他想说的故事，想表达的情绪。整个舞蹈的背景被设置在永远繁忙的火车站，步履匆匆的乘客总是会遗忘千奇百怪的物品，诡异的失物侦探则是这些物品的追寻者。然而，当人们来认领时，侦探总是以奇怪的方式要求他们去证明那件物品和自己的关系，比如飞镖师来认领飞镖。侦探就以自己为人肉标靶，要求他飞得准确。女演员来找回剧本，侦探就要求她跟他对上一段戏。在纷繁的钟表影像多媒体之下，这些遗失和寻回像梦境一样荒诞，却让人印象深刻。事步带领舞蹈本身在情节设置上张力十足，因此也就要求编舞要格外的特别。为此，布加索无涌馆艺术总监，同时也是这出舞蹈的编舞，香港的编舞家王荣禄，要求舞者们的肢体展现尽可能的戏剧化，这也是他的一贯风格。无论是为香港舞蹈团编舞的《游离症候群》《色变》过程，还是为自己布加索无涌馆编排的《看似昨日的天》，无论如何，蠢弄弄都有着浓郁的往事风格。曹承渊呢，则称他为香港第三代舞蹈家中的代表人物。布加索无影馆是王荣禄在2002年成立的舞蹈团体，擅长与不同媒介的艺术家合作，作品风格呢走的也是前卫路线，一度推出过涉猎了三 D 元素、水元素的舞蹈。此次参加失物带领的三名舞者林薇薇、曹德宝、廖亚儿，都是布加索无影馆的成员，三人在不少作品中都有过合作，默契不用说，大可以好好期待他们怎么演绎这出发生在月台的奇幻故事。《十五带领在八月十九号、二十号两晚在国家大剧
4: 院准时开票。
6: I'm、mm-hmm. toxic.
2: 他说一说有哪些正面角色看起来比反面角色还要要
3: 招人讨厌
2: ？对的，呃，还有一点点时间，我们抓紧来看一看。现在我发现有朋友们意见相左，像这个魔术师说法海，然后呢，丁丁说许仙，他的懦弱比法海还要可恶
6: 。哎，法海，我
3: 一直觉得在这个反正这里是反面的，面的对呀、啊，什么叫他正面角色呀
2: ？呃。<笑><笑>确实是，法、嗯
3: 、海明明是大反派，但确实许许仙是很不招这个女性观众待见啦
2: 。呃，你像老婆那么喜欢你，是不是由点那么懦弱？嗯、这个呃，对。但是我可能是由于叶童扮演嘛，因为他之前一直觉得他是男的，但是呢，就又觉得哎，他的这个男性特征还不是特别明显，还总觉得有点娘。
3: 嗯、对他好像反正总是犹豫不定嘛，然后后来是。嗯是冯唐还是谁写过一篇文章？就是就意思说替许仙平反的嘛？嗯、说你看你要是许仙，你下不下的这个屁股尿流的、嗯，你老婆结果是个蛇、哦，然后还骗你还不知道，嗯、那个然后人家好歹是和尚是人嘛哈，让、嗯、你、啊、去庙里修行、嗯，然后动不动这个爱你爱的天崩地裂的就，就就水漫金山了，最后这些账都算你头上，因为你负心人。说你要是许许仙，你也承受不来。当然这个我觉得他可能是有这个用他的这个。呃，男性的角色可能来考察了一下，对他的这个懦弱和选择的合理性做出了一些分析了啊，嗯、可能带有一些这个，呃，自己这个男性角色的一些一些表达在里面。但是那个故事嘛，他肯定有戏剧化的成分和夸张在里面
2: ，是要不然也就。不不称之为故事了。
3: 对，虽然许仙在里面是这个男主角，但是他确确实实在里面是一个比较模糊一点的面孔。嗯，呃，这个金山寺的法海也好，或者是敢爱敢恨的白素贞也好，似乎都是更加鲜明浓烈的一些一些角色。所以，这许仙不招人喜欢，好像也是有点意料当中的一些事情。
2: 嗯，呃，最后来看看这位朋友写的很可爱啊，他说：“从前有一个人，他饱受童年的痛苦。”孤独尝遍了人间冷暖，见识过一切人性的阴暗面，在他的心里埋下了阴暗的种子。他不想再过这样冰冷、孤独、痛苦、充斥着血与黑暗的生活，于是他想要守万人敬仰，呃，这个在万人之上，拥有至高无上的权利。他说的
3: 是《哈利波特》里的伏地
4: 魔吗？你
2: 听我讲，他说后来被一个有女人、有朋友。从小就无忧无虑的叫做主角的人给消灭掉了，所以我讨厌所有主角。<笑>啊,哈哈哈哈啊，这应该是一个玩笑啊，但是说的好像确实是哎。
3: 那、呃嗯、主角几乎是占的这个很多的好处，不、嗯、不过，但是现在其实你发现越来越不是这个趋势，是，
2: 主角光环嘛
3: ，呃对，越来越不是这个趋势。说现
2: 现在这个主角光环越来就没有那么原来那么强
4: 大了。对
3: ，其实现在你看到这个好的传世的一些戏剧里面，它可能都是复杂的人性综合的表现在不一样的人物身上。嗯，主角身上有缺陷，对，这个反面人物身上有有可能值得同情或者是值得理解的一些地方。嗯、就就说到我刚才讲的这个《哈利波特》，就比如说伏地魔，他那样残暴着阴暗的。个性的这个形成有它的原因，嗯，呃，还有这个就是它有一些历史文化的背景，这个像比如说这个巫师骑士这个 m a r g o e 啊这些、嗯，呃，然后那里面的主角哈利波特其实一直过的是蛮辛苦的，对吧？嗯，他也不是一,一路金光坦途，有女朋友啊等等的，所以，呃，其实要说的话，这个
2: 有 Ron 哈和那个 h e r m i n
3: 嗯，呃，那个对啊，然后中间他们也有分歧啊，也互相闹过嘛，所以。嗯其实我可能会比较喜欢那种更加综合性的、复杂一点的人性，然后会在不一样的人身上。就哪怕是大版本派，为什么一再我在讲？我说我很喜欢这个《冰与火之歌》，就是因为复杂的人性和复杂的人物关系会在一个剧里合理的呈现出来，嗯，让大家都幸福，同时会为之感动
2: 的。对，这可能是我们特别。在在这个多元化的世界当中，希望看到多元化的角色一样哈。对
3: ，所以如果有一些正面角色，你觉得比大反派更讨厌的话，一定不是你的问题。嗯，这个戏说不定也不错，或者是这个演员确实也太烂了，<笑>都有可能了
9: 。好的，接下
2: 来是我们的“一零六六”文艺独家。1066文艺
1: 独家1066文艺独家
12: 今年是文艺之声开播十周年。十年，我们每个人都经历了很多，那些积攒起来的点滴都是成长的印记。作为《文艺之声》一档音乐访谈节目《乐坛新生，近日特别邀请了两位嘉宾：全能艺人张浩然和《中国好声音》的朱克，走进直播间，与我们一起品味十年间的音乐故事。
1: 大家好，我是朱克。其实提到我的十年，我觉得在这十年当中，有很多很多的歌，嗯嗯，陪伴着我们的这个所有的轻松岁月哈。然后很多歌呢，它都是在不停的时期会有一个记忆点。其实十年前，二二零一四年，我也在北京，嗯，我也在北京，嗯、那个时候是个北漂哈，然后到处去推荐自己。然后没有结果，然后就到宝宝出生。Hello， 大家好，我是张浩然
2: 。立刻想到了当年我坐在学校的窗台上，<笑>然后呃一直想望着北京有一盏灯可以是属于我的。然后就是内心会有很多的波动。然后从呃渴望有一盏灯是我的，然后有了自己租的第一个房子，然后就会有很多幕北京，从我到北京到现在的这些生活。嗯嗯
12: 2004年8月18号，中央人民广播电台文艺之声第一次向北京问好。作为中国主流文化传播的第一权威广播媒体，文艺之声，我们正用全天候的文化资讯直击北京及全国文化市场，为主流收听群体服务，打造高品质的文化生活。上个十年我们携手走过，下个十年我们期待您的关注和支持。
2: 嗯，接下来的十年，我希望呃可以有更多的影视作品，然后回到我自己学习的本专业啊、呃，戏剧表演，然后去拍更多的电影电视剧啊、呃，然后做演员的身份，然后跟大家见面
7: 。浩然马上要发自己的又一张的新专辑了，嗯，那朱克今年还有什么新的？规划吗？嗯
1: ，我今年也是会在筹备我的专辑、嗯，然后呢，呃，歌曲在制作当中。嗯，当然有一个不得不提的就是，我有可能想去为啊、呃、家乡贵州啊、嗯嗯、家乡贵州呃去写写一首歌、嗯，去写一首歌，然后宣传贵州的
12: 。文艺之声记者胡宇，实习记者赵云奈，北京报道
1: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅
5: 文艺之声专区。
3: 好，在一零六六文艺独家之后呢，又到了我们该跟大家道别的时候了。今天一个半小时说了那些在戏里面可能比反、比比大反派更招你不喜欢的正面的角色。
2: 对，呃，还有很多朋友们的留言我没有来得及念了啊。当然也没有关系，这些呃有性格缺陷的主角带主角光环的招人讨厌的正面角色，其实正是这些一个完整的。电视剧或者是电影所需要的一些必备元素了
3: 。对，可能这个很多脸谱化的东西也好，嗯、角色的设置也好，是它是提炼了的，鲜明的提炼出来一些东西在里头所表示，而真实的人生可能永远比戏还要精彩。嗯、当然，你没有办法去围观别人的人生太过全面，所以在戏里面也许用一个，呃，更加神一样的视角的眼光来看的话，获得的满足会非常非常的多。没错。你可以自主的去选择喜欢。正面的也好，负面的也好的角色，呃，或者是这个讨厌正面的也好，负面的也好的角色，在观剧的时候有这种神体验，我觉得这个才是我们享受艺术作品当中带给这个观众最爽的一个刺激
2: 。没错啊，今天的节目该跟大家说再见了。如果说你想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩
3: ，我是小昭，今天节目就到这里，再见，
8: 拜拜
2: 。花
8: 盛放，
5: 我被写在你的眼睛
8: 里张扬。